0: Uit de kelder van Studio Victoria. Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen... onbekende teksten en vergeten artiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Vonk.
1: Met aflevering 888... Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week hebben mijn vrouw en ik stilgestaan bij een nogal treurig jubileum. Het was van de week exact tien jaar geleden dat de zoon van mijn vrouw van de Euromast sprong. Ja, dat is nogal een mededeling, zo op deze vredige zondagochtend, ik weet het. Maar voor ons is het een gebeurtenis die op de achtergrond constant aanwezig is. Ik heb de zoon van mijn vrouw nooit gekend, Thomas, zo heette hij. Hij was al anderhalf jaar dood toen het aanraakte tussen ja, zijn moeder en mij. Ik ken alleen de verhalen over de geestelijke problemen waarmee hij kampte. Problemen die ertoe leiden dat hij voor eeuwig 23 zal blijven. Wat ik wel van nabij heb meegemaakt en nog meemaak is hoe mijn vrouw omgaat met haar verlies. En dat is wat mij betreft ronduit bewonderenswaardig. Je zou misschien denken, een kind verliezen? Je enige kind? En dan op zo'n manier? Hoe kom je daar ooit overheen? Hoe kun je daarna ja, verder leven? Hoe kun je daarna ooit nog weer plezier hebben in dingen? Nou, dat kan. Er zijn zoveel mensen die iets vreselijks overkomt... en die daar, daarna toch wat van hun leven weten te maken. Het is niet iedereen gegeven, maar in het algemeen is de menselijke veerkracht groot. En wat mijn vrouw denk ik zeker heeft geholpen... is haar kunstzinnige inslag. Mijn vrouw heeft ooit de kunstacademie gedaan. Ze is altijd bezig om dingen te maken. Ik beschouw haar als een kunstenaar. Ook al heeft ze inmiddels een kantoorbaan. Maar als ik het goed heb begrepen... hebben kunstenaars een zekere voorsprong... als het gaat om het verwerken van ingrijpende ervaringen. Ze zijn gewend om de dingen zelf een vorm te geven, er iets mee te doen... ermee aan de slag te gaan en ja, er daardoor vat op te krijgen. Zo heeft mijn vrouw in de loop der jaren een relatie gelegd... tussen haar overleden zoon en allerlei dieren. Haar zoon als vogel, een kwetsbaar diertje met vrijheidsdrang. Haar zoon als haas, ook kwetsbaar en ja, altijd haast. En na het verstrijken van jaren na zijn wanhoopsdaad, haar zoon als vis. Als dier dat ja, lang niet altijd zichtbaar is. Als een herinnering die soms aan de oppervlakte komt en dan weer onderduikt. In de jaren dat wij samen zijn heb ik mijn vrouw heel wat vogels, hazen en vissen zien tekenen, kopiëren, opplakken en uitzagen. Wie bij ons, wie bij ons over de vloer komt en een beetje oplet, ziet die dieren op allerlei plekken in ons huis opduiken. Er hangen, liggen en staan heel veel wonderschone exemplaren. Het is mijn vrouw gelukt om van iets ellendigs, in elk geval ook, iets moois te maken. En zo gaat het ook bij het in de kern natuurlijk in en in treurige jubileum van deze week. Op de sterfdag van Thomas zijn we samen naar de Euromast gefietst. Aan de voet van die beladen Rotterdamse blikvanger heeft mijn vrouw allemaal bestippelde vogeltjes opgehangen. En vandaag houden we een soort herdenking met de familie. In de aanloop daartoe opperde ik om voor iedereen een boekje te maken over Thomas. Een boekje met foto's en verhalen. Zoals mijn vrouw jaren geleden alles voor zichzelf heeft gemaakt. Of nou, een boekje? Toen we het erover hadden, kwamen we samen op een, ja, op een doosje. Een doosje met foto's, verhalen en kleine voorwerpen. Misschien ook wel bijdragen van de familieleden die zouden komen. Nou, daar is mijn vrouw afgelopen weken... Druk mee bezig geweest en het is prachtig geworden. Ik kan niet anders zeggen: het is een indrukwekkende herinnering aan haar zoon. En het is, wat mij betreft, een soort aansporing ook om altijd je best te doen om zelf vorm te geven aan wat je ook overkomt in het leven. Het is een klein blijk van, wel ja, levenskunst. Sukiando Papeles, zo heet het nummer, hoort bandoneonist. Karel Kraaienhoff met het Sextetto Kanyengi van de CD Tango Heroes van tien jaar geleden alweer. Karel Kraaienhoff kent u. Hij was die man die met zijn bandoneon, toen nog prinses Maxima, aan het huilen kreeg bij haar trouwen met Willem-Alexander. In 1988 richtte Karel samen met Leo Vervelde dit Sextetto Kanyengi op. Een zeskoppig tango-gezelschap dat sindsdien aardig furoren heeft gemaakt. Samen hebben Karel en Leo ook aan de wieg gestaan van de opleiding Argentijnse Tango aan het Conservatorium van Rotterdam. Wat weer een bijzonder studentenorkest heeft opgeleverd, genaamd OTRA. Nou, samen hebben ze nou, een soort nieuwe brug weten te slaan tussen Nederland en Argentinië. Maar in de verdere uitzending van vandaag ga ik aandacht besteden aan een heel ander fenomeen dat indirect aan Rotterdam is gelieerd: Dr. Anders P., u kent hem, een soort anti-artiest met zeer doorvrochte teksten. Typische muziek, een wat toonloze kraakstem en nogal afwijkende onderwerpkeuze. Waar de meeste zangers het hebben over de liefde. Bezong Dr. Anders P. leestekens, groentesoorten en mensen die elkaar naar het leven staan. Bezong, want Dr. Anders P. Heinz Polser die zijn doctorandestitel behaalde aan de Economische School van Rotterdam die ook heel wat liedjes over Rotterdam heeft gemaakt, die Dr. Anders P overleed vorig jaar op 95-jarige leeftijd. Dat was geen beletsel om op 24 augustus jongstleden, met een gezelschap P-adepte, de 97e verjaardag van Heinz de Vierge in Amsterdam, vlakbij de Wallen, bij het café dat is genoemd naar een van de liedjes van Dr. P, Cartier Putain. Zometeen meer over de plannen die daar werden uiteengezet. Eerst een lied van Dr. Anders Pee, dat daar klonk, gebracht door Jan de Smet en Vee Of eigenlijk vooral Vee, hoort u zo meteen. Een lied over een diertje waar menig bebaarde hipster wel voor mag uitkijken: de baardmeid.
2: Gij lieden die uw baard zo vrolijk in de wind laat wapperen. Gij dichtbegroeide bohemians diepzinnigen en dapperen. Let op, er dreigt een groot gevaar. U moet vooral beseffen dat u juist door uw behaardheid een prooi bent voor het woeden van de zeer gevreesde baardmeid. Die zeer bedrijvig is dit jaar. Wacht u voor de baardmeid, de knabbelende baardmeid. Wacht u voor de baardmeid, de baardmeid wat rond. Hoed u voor de baardmeid, de Duits-Chinese baardmeid. Wacht u voor de baardmeid, de baardmeid wat rond. Hoor maar. Oh. Hoi. Ze komen met miljoenen uit het oosten aangeslenterd en elke baard of hangsnoor wordt onmiddellijk geënterd en dan als woning ingericht. Het is hier niet de plaats om ze uitvoerig te beschrijven, die kriebelende poten en die vreemde achterlijven en dat misdadigersgezicht. Moet u voor de baardmeid, de knappe de baardmeid. Hoet u voor de baardmeid, de baardmeid wat rond. Moet u voor de baardmeid, de zuidgesnezen baardmeid. Hoet u voor de baardmeid, de baardmeid wat rond. Hoor mij. Het is bepaald geen voorrecht om een baardmeid te ontmoeten. Ze wassen nooit hun handen en ze vegen nooit hun voeten. En praten met een volle mond. Ze leven ook in onmin met hun vele bloedverwanten en plegen zich ook onder zacht geritsel voor te planten en kijken daarbij loerend rond. Wacht u voor de baardmeid, de vredesluwe baardmeid. Wacht u voor de baardmeid, de baardmeid wordt rond. Wacht u voor de baardmeid, de mysterieuze baardmeid. Wacht u voor de baardmeid, de baardmeid wordt rond. Oh ja ja, wacht u voor de baardmeid, de subversieve baardmeid. Wacht u voor de baardmeid, de baardmeid wordt rond. Wacht u voor de baardmeid, de onbeleefde baardmeid. Wacht u voor de baardmeid, de baardmeid. Zwaard rond.
1: Yeah. 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 Vee Lofsky met een bijrol voor Jan de Smit. Zij bracht het lied De Baardmeid van Dr. Anders P. Geweldig nummer. Vee en Jan traden op 24 augustus jongsleden dus op... ...tijdens de 97e verjaardag van Dr. Anders P... Uh, die met een klein gezelschap werd gevierd voor de deur. Ik zeg het nog een keer van Café Cartier Putain. Eigenlijk gewoon mooi Frans voor gebeurt in Amsterdam. En het was ook in de gebeurt. Fik van der Rijt, de laatste uitgever van Dr. Anders P... en bestuurslid van de stichting Heen en Weer, waarover zo meteen meer... had het feestje belegd en op deze stralende dag... want dat was het op 24 augustus... sprak hij de verjaardagsgasten al dus toe.
3: Goedemiddag, allemaal... Oh well. Hartelijk welkom op het Dr. Onderspeeplein, waar wij de jaarlijkse herdenking vieren van Heinz zijn verjaardag. Hij wordt vandaag 97 jaar. Hij houdt het maar vol. Helemaal uit Vlaanderen is komen overvliegen onze grote vriend Jan de Smit. Jan is een groot vriend van Heinz geweest al die jaren. Groot verzamelaar van zijn werk. Naast hem staat V. Lasky. Hij komt hier vanuit haar hart kwinkeleren. Ja, jullie hebben gelezen over het bestaan van de stichting Heen en Weer. Wij houden ons bezig met uh, de exploitatie van de muziekrechten van Dr. Anders P. Dat klinkt nogal ingewikkeld. Maar wij willen vooral heel veel vrolijke avonden en middagen rondom Hans zijn werk blijven organiseren. Met als hoogtepunt over drie jaar Dr. Anders P. in Carré. De onderhandelingen met Carré zijn in vloeiende gedaante. Dit jaar verschijnt er nog een dubbel cd van Heinz. Met 31 onbekende opnames uit het NCRV radioprogramma Pop Tater. Hij zong daarbij, geassisteerd door Wim Janssen aan de piano. En dat waren de oerversies van grote hits als Sneaker Café en Heen en Weer. Oftewel de veerpont. Die gaan nu voor het eerst op een dubbel cd bij elkaar komen. Uitgegeven door Top Notch, ook hier gevestigd. En ook met steun van de stichting. Daarnaast komt er nog een speciaal cadeautje in november, een onbekend Sinterklaas en een onbekend kerstlied van Heinz in het Engels gezongen. En dan hebben we ook nog op 27 oktober een groot feest in de Buiksloterkerk komt allen, houd onze publicaties in de gaten. Genoeg geluld zou je zeggen, is nu het woord aan Jan en Vee, hallo. Dankjewel,
4: hartelijk welkom, dames en heren, uh, ons eerste lied ...gaat over het vak waar Heinz zich al die jaren heeft ingewenteld. Um, bij Heinz klinkt het origineel boogie woogie-achtig op mm -hmm. piano... ...maar met twee gitaren is het eerder rock'n'roll. Oké.
2: Okay. Ja. One, a two. A one, two, three,
4: four. Regenvlagen om de hagen, het weer is uitgesproken guur. Verzend mijn zinnen, kooien blokken op het vuur. Lekker stoken, gizaak, roken, ongekommert schemerduur. Krachten sparen, rust bewaren, gaat vervelen op den duur. In alle hoeken liggen nog boeken, het wordt tijd dat ik er eens in gluur. Dus ga ik lezen, wat zal het wezen? Ik merk het al, ik voel het aan mijn tandglazuur. Het is literatuur, het is literatuur. En alles is het nog niet gewoon maar literatuur. Het is een stroming, een nieuwe stroming. Zoals ik zeg, een nieuwe stroming in de literatuur. Een echte nieuwe stroming in de literatuur. Een hele echte nieuwe stroming in de literatuur. Een dichter heeft een aantal losse regels gepent. En toont het werk aan een bevriende koordirigent. Die in de stad een culturele ambtenaar kent. En deze heeft reacties met boekressencent. Die zegt het gaat het gaat niet om de vorm, het gaat om de vent. En dus is het literatuur. De een is anekdotisch, de ander obscuur. De een is realistisch en de ander is puur. En dat stroomt maar, dat idioot maar. En dat symptoot maar in de literatuur. In de literatuur, in de liter, literatuur. De eerste heeft de helderheid van griesmeelpap De tweede vindt de eerste onvoorstelbaar knap De derde schrijft uitsluitend voor de linkse hap De eerste roemt de derde om zijn meesterschap En deze gaat weer met nummer twee opstap. En zo bloeit de literatuur De koop of de huur, verleend bij een buur Overal heb je literatuur In theater, in eten, in kloter en glas En ook aan de weg en de muur Op het zakenadres van de buikdanseres En bij de de secuur Oh, waar ik ook De literatuur. Goeie. Dames en heren, voor het volgende lied uit de cyclus Groenten en Fruit. laat ik de zoetgevooide stem aan mijn goede vriendin Faye Lofsky.
2: Ja, het gaat over een fruit. Een soort fruit met bijgedachten wellicht. Waarvoor het quartier putain zich uitstekend leent. We gaan ons eens verdiepen in bananen. Dat lijkt mij voor zo'n middag wel geschikt. De mensen lachen zich gewoonlijk tranen. Zolang je er maar even over keert. Men eet dit voedsel zonder schil. En wie niet uitkijkt waar hij gaat als het ding belandt of slaat. Slaakt een geel Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bananen In hun familie zijn er meer Maar die genieten minder faam en musacee is de naam Zie zo, dat weet u ook alweer Het kweken en het oogsten van bananen dat is een serieuze bezigheid. Maar hier punt men zich uit in lachhorkanen. Voor wie een zong aan bananen wijdt. ba 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 bananen. Het is een smakelijke vrucht. En Leda nam die te gaan van een beminnelijke zwaan. Zo gaat tenminste het gerucht. Ba 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 bananen. En kent u de bananenvlieg, het is een lange gele insect dat door bananen wordt verwekt, indien ik mij niet zeer bevind.
1: Vic van der Rijt, uitgever met pensioen en erfgenaam van Dr. Anders P. Wij zijn hier bij elkaar om de 97ste verjaardag van de Dr. Anders te vieren. Vorig jaar is hij overleden, op zijn 95ste. En jij bent echt een erfgenaam van hem hè? Nou,
3: dat niet. Want dan denkt iedereen nu dat er allerlei kapitalen op mijn rekening zijn gestort. Dat is zeker Omdat niet zo. Omdat jij zo'n
1: onechte zoon bent. Nou,
3: er <laughs> <laughs> zijn bewijzen voor dat dat onmogelijk is. <laughs> Want hij had een goed alibi tijdens mijn geboorte. Dus. Okay. Al, en tijdens mijn verwekking ook. Dus uh, nee, dat zit er niet echt in. Ja, maar toen
1: hij was overleden, maar, uh, toen heb, jij, al... heb jij de, de muziekrechten toegeschoven ja, ja, gekregen. Dat is iets anders
3: Dat is iets anders. Ja, dat is iets anders. Ja, dat was een, uh, een grote verrassing. En na een nachtje slapen dacht ik, dat kan ik niet aan, dus ik heb meteen die rechtsonder gebracht in de Stichting. Ja. In de stichting Auteursrechten HH Pools/dr. De Spee. En uh, sinds kort hebben we de werknaam de Stichting Heen en Weer. Heel goed. Dus, uh, en dat voelt veel prettiger. Het is uh, nu nou, ondergebracht. Het ging je er niet om
1: om daar zelf wijzer van te worden financieel. Nee, nee. Maar je nee. wilt er iets mee doen met die rechten.
3: Ah, oh, exact. En dan is het ook veel leuker om dat uh, met een clubje van uh, liefhebbers te goed te kunnen bespreken. Dus Hanka Lepink, ex-uitgever van Heinz uh, bij Seidhoff. Paul Prene, een van zijn allerbeste vrienden. Die ook heel veel muziek gemaakt heeft samen met Heinz. Het, uh, die uh, zit in het bestuur. En Ivo de Wijs, ook een van zijn allerbeste vrienden tijdens zijn leven. En uh, dat is een clubje van vieren. Dat is heel prettig om met hen vieren nu gezamenlijk op te trekken. Ja. En het eerste doel was meteen Dr. Anders P in Carré. Maar dat ja. doen was als je honderd wordt. Dus okay. dat is pas over drie jaar. En uh, nou. We moeten
1: allerlei mensen in Carré zijn oeuvre uitvoeren
3: ja ja ik had hem zelf ook graag een plekje in Carré gegund <laughs> volgens mij heeft hij daar nooit opgetreden nee. maar we zullen nu dat in zijn geest gaan doen en hij is nu een geldige reden van verhindering dat wel <laughs> maar hij zal het allemaal geweldig hebben gevonden en vanmiddag ook weer Jan de Smet Veenlavski dat zijn natuurlijk ook geweldige muzikanten en Jan de Smet is ook een van zijn beste vrienden tijdens het leven geweest en ja. ik vond het ontzettend leuk dat hij dan als je het niet zomaar opdoemt vanuit Vlaanderen en hier uh, zijn
1: concert komt te geven. Ja, het risico is natuurlijk, dat geldt voor alle artiesten, dat geldt voor ons persoonlijk ook, is dat als je er zelf niet meer bent, alles wat je gedaan hebt in je leven, ja, dat vervliegt. Ja. En bij sommige mensen is dat echt jammer.
3: Ja, want met Heinz, die heeft zo'n enorme schat aan teksten nagelaten. Meer dan 100 boeken heeft hij uitgegeven. Maar ik vind zelf natuurlijk vooral zijn liedjes, dat vind ik toch zijn hoogste punt. Ik ben ook dol op die olkebolkes en al die fratsen en grollen met de Nederlandse taal. Hij kan niet genoeg daarom geprezen worden, maar ik vind dat hij in het lied toch zijn hoogste toppen bereikt heeft. Omdat hij ook een geweldig melodisch gevoel heeft, dat blijkt ook vanmiddag weer. Zijn werk leent zich ook toe om, om, om hele nieuwe interpretaties ervan te maken. Dus dat werk daar kan er jaren mee.
1: Maar dan moet je wel ja energie insteken, denk ik.
3: Dat is zeker zo. En dat uh, gaan we nu met die stichting ook doen. Uh, het liefste wat ik zou willen doen, is dat ze ja, het werk van Dr. Anspe ook via de lakere scholen al beroemd gaan maken. Okay. Want ik heb zelf ja, nogal wat liedboeken uitgegeven, als uitgever maar ook als samensteller van Toen wij van Rotterdam vertrokken enzovoort. Ja, maar ja. ook de plusreeks. En, en ook al die cd box van me. En altijd weer word ik door ouders bedankt dat ze hun krijg de kinderen van tussen de 6 en de 12 op weg naar Frankrijk stil hebben gekregen met Nederlandstalig repertoire. In de leeftijd tussen de 6 en 12 ben je overgevoelig voor, de, voor liedteksten. En dan moet je ze niet verpesten met Engels, want dat komt later wel. Maar leer ze nu gewoon de klassieke mooie Nederlandse nummers. En liefst via het onderwijs. En ik probeer nu met die stichting ook daar mogelijkheden voor te scheppen. Ik merk ook dat er overal initiatieven ook zijn om kinderen weer liedjes te leren te zingen. En ik zou als uh, die stichting HH Polt, uh, Dr. dat speler ook het nodig aan willen bijdragen. En het repertoire van Heinz, ja, daar zitten zulke geweldige liedjes ja. tussen. Die kinderen van 10, 11 jaar het door gemak meezingen hoor. En bovendien doen ze dan heel ongemerkt een nieuwe woordenschat op. Ja. Heinz die gebruikt zulke prachtige ouderwetse woorden. En kinderen van 10, 11, die vinden dat geweldig. Ze was gekleed in de ripspiquet. Nou, je hebt geen idee wat het betekent, maar je weet, ziet het voor maar je. Maar je voelt dat dat een deftige dame is.
0: <laughs> uren en uren lang zit ik gebogen. Over mijn roodhouten schrijfkabinet. Urenlang lang staar ik met brandende ogen. Naar een vergeeld jonge damesportret. Rond om me heen ligt de wereld in rusten. Maanlicht vermengt zich met geur van jasmijn. Zo was de nacht dat voor het eerst ik haar kuste. Nimmer zal ik zo gelukkig meer zijn. Zij was gekleed in rips pique, in rips pique, in rips piqué. in een japon van rips pique van brons, rips piqué. Waar is die hemelse zomer gebleven die mij met Elzette samen heeft gebracht? Steeds weer en steeds weer, zolang ik mocht leven Welt uit mijn boezem die bittere klacht Kon er op aarde een liefde ooit bloeien Tederder dan tussen Elsa en mij Kon nog iets anders mij lokken, mij boeien Dan het verpozen met haar aan mijn zij Zij ging gekleed in rips, piqué, In rips, piqué, in rips in één Japan, van rips, piquet, van brons, groen rips, piquet. Toen zonk ik weg in de draaikolk der zinnen, werd onze reine verknochtheid besmet, want ik ging Elza te heftig beminnen, tijdens die nacht van het eerste couplet, Toen zij de bovenste knoop wilde springen, stiet zij mijn eerloze hand van zich af. Dat was het eind van mijn lusthandelingen. Die mijn nimmer ach nimmer vergaf. Zij bleef gekleed in rips piqué in rips piqué in rips piqué in één Japan van rips piqué van brons schoen rips piqué.
1: er zijn ook plannen om weer materiaal van hem uit te brengen?
3: Ja, de, 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 het was buitengewoon ongeordend zijn nalatenschap. En uh, je, hij zegt, heb je,
1: je hebt je niet alleen maar ontfermd over de muziekrechten? Nee, maar ook alles wat er omheen hing. Ja.
3: Nou ja, dus zijn platencollectie. Maar ja. er was ook een enorme hoeveelheid bandjes, cassettebandjes, CD's. Boeken, boeken uiteraard, maar, maar het gaat me vooral om die cassettebandjes en die CD's. Gebrande CD's. Ja. En dan bleken dus heel veel optredens in de provincie op te staan. Maar ook oude radioopnames, die we niet meer kenden. En ja, het belangrijkste vondst tot nu toe is Pop Tater uit 1973. Toen heeft hij een dat jaar. Een radioprogramma. Ja, een jaar. Een de heeft hij een jaar lang met de pianist Wim Jansen. elke week een actueel lied geschreven. Wim Jansen bracht het op de piano en Heinz zong daarbij. En dat zijn de oerversies van Heen en Weer bijvoorbeeld. en van Sneker Café. Maar er zaten ook twaalf nummers bij die nooit de LP's gehaald hebben in die tijd. En dat is vrij uniek materiaal. En we gaan nu die 31 nummers uit Tater op een mooie dubbel cd zetten. En dan wordt dus de Nederlandse muziek weer verrijkt met 12 composities van Hans Polsen Door hemzelf
4: uitgevoerd. De inrichting is onbeschroomd ouderwets. De muren zijn dof, de gordijnen zijn flets. De dranken zijn goed, maar er is weinig keus. De gevel is niet pretentieus. Toch is het van ouds hier dagelijks vol. Het speelde in talloze levens een rol. De insiders weten waarover ik spreek: een dierbark. Een de inderdaad. stadje ligt in een agrarische streek en staat dan ook gunstig bekend om zijn kweek. Met name de sneekweek trekt heel veel publiek, toch leeft men er vrij pleegmatiek. Een nieuweling vindt er maar moeilijk contact, totdat men hem kent en de achterdocht zakt. Dan hoort hij verhalen van vakman en leek. Ontrent. Dat weet je niet, niet. Hey, Zo was er een meisje van 17 jaar, het enige kind van een wijnhandelaar dat eens in de jura op dak zocht, verdwaald als zij was op een tocht. Zij vond aan de bosrand een onbewoond huis en voelde al aan, soms hier is het niet pluis. Ze waagde een blik door het raam en wat bleek, daar lag het skelet van een al jaren vermiste handelsreiziger in toiletartikelen die in zijn jeugd een keer had gelogeerd bij zijn oom en tante in Bordeaux. En daar hadden ze bijna precies dezelfde lampenkap als in een cafeetje in Steek. Die jongen die aanleg voor boekhouden had, zocht passend en plooi in een tropische stad. Hij kwam uit een bergdorp, was weinig gewend en zeker geen amusement. Zijn spaarcenten waren al spoedig verbrast. En hij werd maatschappelijk onaangepast. Het schijnt dat hij achter een speelhol Aan bloedverlies ten gevolge van mesteken hem toegebracht. Door een voormalig muzikant die nog eens had gespeeld. Op de groot tuinfeest ter gelegenheid vind de inhuldiging van een vestiging van een Europese fabriek. Die veel glaswerk leverde aan horecabedrijven. Bijvoorbeeld aan het Cartier Putin. En ook wel... Aan een cafeetje in Sneek. U merkt nu wel hoe dit cafeetje steeds weer Van invloed is op het sociale verkeer Hoe hier en daar ginder, ja zelfs over zee Men stuit op dit Sneekse café. Het is onverklaarbaar en bijna occult, een feit dat de wereld met huiver vervult. Ik zelf kwam bijvoorbeeld in een apotheek en zag daar een dame op leeftijd die een treffende gelijkenis vertoonde met mijn tante Agatha, die ik nimmer zal vergeten. Daar zij beschikte over één tamme oester, genaamd. Die twee hadden een heel mooie verstandhouding met elkaar. Want als tante Agatha s avonds thuis kwam, dan glimlachte hij haar toe. En zij voederde hem dan zeewater en zandkorreltjes. En op een dag ging tante Agatha naar Japan en daar dacht ze... Laat ik voor door eens een speelkameraadje meebrengen. Zij ging dus naar Japan en kocht daar inderdaad een plaatselijke oester... die ze onmiddellijk herdoopte tot emergo. Omdat ze dacht dat de oorspronkelijke naam Mikemoto haar eigen oester niet zo... Uh, <lacht> Bekend in de oren zou klinken. Zij kwam dus thuis met Emergo. Ze legde hem voorzichtig in het aquarium en ze dacht: die twee zullen elkaar heel wat te vertellen hebben. Niets was echter minder waar, want Emergo sprak namelijk geen woord Zeus en had bovendien de onhebbelijke gewoonte om steeds maar parels voor te brengen. Wat uh, tante Agatha natuurlijk een alleraardigste bijkomstigheid vond. Want op die manier kon zij zich voorzien van halsnoeren, parelen, parelen armbaanbanden, parelen tiaras, potjes en schaaltjes en urnen vol met parelen. Luktor daarentegen kwijnde weg. Hij liet zijn kopje hangen. Hij wou niet meer eten. Hij deed zich dicht. En tante Agatha was diep bedroefd. Ze deden parels van de hand, en met de opbrengst opende ze een cafeetje in Sneek. Caféje in, <applacht> in Sneek.
1: Hij spoelt woonde aan de, uh, wat was het, Keizersgracht? Ja.
3: ja, ik wijs de andere kant op, okay, maar ja, dat zie je de laatste net. niet. Ja, je blijft er onterloven. Ja. Hij woonde aan de Keizersgracht op nummer 139. De laatste 20, 25 jaar van zijn leven heeft hij op de kaars gekregen. Ja.
1: En het laatste jaar van zijn leven of zo heeft hij een verzorgingshuis ja, gezeten?
3: Uh, eind 2013 lukt het niet langer meer om op twee hoog achter te zitten. Ja. En toen is hij naar een uh, verzorgingshuis gegaan. En daarna naar een verpleeghuis. Dat is niet zijn beste periode geweest. Maar er is toen wel een vriendenkring uh, geweest die Heinz uh, opzocht. En dan uh, was een soort uh, afspraak. Bijna elke dag was er een van zijn vrienden ja, ja. bij hem. En ja. uh, dat heeft hem zeer opgemonterd. En uh, we hebben hem een uh, ja, hele vrolijke middagen doorgemaakt. Ook wel minder vrolijke, maar dat was uh, maar, ja. een club. Er is dus een soort dokter van de Speekcomité ja. ontstaan. Ik had
1: begrepen dat de laatste tien jaar van zijn leven of zo, dat vrij veel contacten verwaterd waren. Doordat zijn vrouw niet heel erg happig was op ja, bezoeken en contacten. Ja, het was ook
3: bij hem zelf wel. Oh. Heinz leed onder het ouder worden, onder het achteruitgaan van zijn geheugen. Ja. En ja, iemand als Heinz die zo'n ongelooflijk vriendelijke, toegankelijke man was voor iedereen. Ja, die werd natuurlijk bedolven door de goede kennis. En hij kon het niet allemaal meer opbrengen. En uh, Mieke was hoe dan ook altijd al wat kritischer op uh, wat er allemaal bij hem binnenkwam. Dus dat waren niet altijd de makkelijkste jaren,
1: Maar zij is ook overleden inmiddels?
3: Ja, Mieke is... Uh, een week of drie geleden overleden, oh, okay. uh, ook in een uh, verzorgingstehuis, een verpleeghuis geëindigd. En uh, ja, ook aan de ouderdom bezweken, ja. mensen worden te oud en uh, Mieke en Hans, ook in allerlei interviews heeft Heinz ook verteld dat het eigenlijk wat hem betreft wel mooi was geweest.
1: Ja, ik kan me een interview van alweer heel lang geleden herinneren dat het lichaam niet meer. ...beantwoorden aan de daartoe destijds gestelde verwachtingen. Zoiets ja. Ja.
3: ja, en de Volkskrant heeft hij een heel somber interview weggegeven. Ja. Dat was in 2011. Maar in 2012, toen hebben wij zijn verzameld werk uitgegeven. Dr. Anders P. Complee ja. in de kleine comedie. En nou, dat heeft hem wel weer, weer een uh, push gegeven, hoor. Ja, ja, ja. Uh, toen uh, is hij weer toegejuicht op het podium. Toen heeft hij nog... Bijna gestagedived vanaf het podium. In zijn... ik, ik was erbij, het was ja. angstwekkend. <laughs> hij, hij dankte het publiek zo, dat hij zo ver voorover vloog. Ja. En uitsluitend door zijn armen naar achteren te werpen op het podium kon blijven. Toen landde hij plat op zijn rug. Iedereen dacht dat we weer een Tommy Cooper effect hadden, maar ja, hij heeft ja, ja. het wel overleefd. Ja. Maar dat heeft hij heel veel goed gedaan toen. En toen heeft hij nog acht, echt anderhalf goed jaar gehad.
1: Ja, ja. En jij bent echt fysiek bezig geweest om dat huis leeg te ruimen.
3: Ja, op een gegeven moment uh, heb ik in overleg met de uh, bewindvoerder uh, uitgezocht wat er allemaal was.
1: Ja, dan hadden je natuurlijk uh, nog vondsten te doen.
3: Ja, nou ja, we Schikker. hebben alles, alles gered. Wat, uh, wat, uh, ges alle ges geschreven teksten, alle uitgetypte teksten. Alles in dozen gegooid, zodat het niet verloren mocht gaan. En een goede selectie uit zijn boeken gemaakt. Alles bekeken of er opdrachten in stonden enzovoorts. Maar het huis was erg erg vol, Zijn werkkamer was in feite onbereikbaar geworden doordat het helemaal was volgebouwd. En ze wonen dus eigenlijk in een, in een hele kleine ruimte nog maar bij elkaar met een hele kleine actieradius hadden ze nog maar daar in dat huis. Dus, zoals dat gaat. Maar ja, ik heb wel het idee dat dat nu goed geselecteerd is. We hebben dat geschonken aan het theaterinstituut dat inmiddels is ondergebracht bij de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. Ja. De eerdere selectie was daar ook al eens terechtgekomen toen hij voor de wijs nog de archivaris was. Dus het was logisch dat ook het gedeelte dat nu vrij kwam ook daarheen gaat. En dat moet de komende jaren beschreven gaan worden. Ja. En dat bevat enorm veel materiaal voor de biograaf.
1: Ja, ik wil zeggen, want er komt ook een biografie. Hè?
3: Ja, Michel de Jonge is er warm lopen. Een jonge, jonge, nog uit Groningen, maar ook goed bevriend geraakt met Heinz. En hij weet ontzettend veel over het leven. Maar je zal nog heel veel archiefwerk moeten doen. Ja, ja. Want er ligt... Uh, nou, wat ik al zelf door mijn vingers heb laten gaan... dat is minstens een jaar werk. Ja, ja, ja. Om dat een beetje goed te ordenen en uh, in zijn tijd te plaatsen.
1: Het zou mooi zijn als het uh, tegelijk met Dr. P in Carré ja, zou zijn. Ja,
3: dat is denk ik wel het streven. Het zou ja. wel mooi zijn. Als ze dan in het... Uh, 100 geboortedag. Dat er dan een goede biografie ligt... De komende drie jaar denk ik dat we nog wel bezig zijn om onbekend werk van Harns uit te geven. Ja. En uh, ook het oude werk nog in nieuwe uitvoeringen te doen. Maar het is ja, heel plezierig om met dat werk om te gaan. Want je krijgt er altijd zo'n goede zin van. <laughs> het is echt zo'n unieke persoonlijkheid geweest. En zijn taalvaardigheid is zo groot. Daar kan een hele generatie
4: tekstschrijvers ook daar huidige nog een puntje aan zagen. En dan nu dames en heren de enige tv-hit van Heinz Poser, waar hij in 1972 zelfs het programma... Hoe heette het ook alweer? Topop. Top op, heeft gehaald, waarin hij een prachtprestatie... en een geweldige clip heeft gemaakt. Een clip die zich vooral uitte in, in bijna onbeweeglijkheid van de camera. Want Heinz bewoog natuurlijk wel. Namelijk als volgt. Ah. We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knarsen in de pasgevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nee, nergens is een leeuw. Rijden met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud waarover ik zo even zong. Een lommerijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leven zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets stalrijks en het lijkt mij ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nog snel. En door ons achterna te lopen halen ze ons in. Wat onvoordelijk uit kan pakken voor een jong gezin. Ja, een jong gezin. De donkere gedaanten zijn bij zonder vlucht been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaardig bovendien. Ja, ja. Al is de toestand zorgelijk, ik raad niet in paniek. Ik houd de moeder in door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draag. Ja, het is van hier naar Omsk nog een kleine honderd verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven vraag ik toe. Bedenk eens jou. Bedenk eens jou. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Die heeft een mooie alt. Zodat de keustenslotter op de kleine dobber valt. Dus onder het gezang pak ik een ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met één griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 vers en oh, wat zijn wij heden blij. Wij blij. We mogen, Pjotter, wel waarderen onze eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, 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 al in die hoge klapperboom. Daar klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat dat arme kind, ze was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 vers en in Den Haag, daar woont een graaf. Daar woont een graaf. Ik zit nog na te pijnzen en mijn moordrouw speurt meer getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen virtuoos. Nog 52 vers en daar was laatst een meisje loon. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven op nog een paar belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 vers en in één blauw uit de kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen een duet. En als het even mee wil zitten, dan halen we het net. Helaas moet ik haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar twintig vest en hoever de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in het zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is specht. Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Hey, trojka hier, trojka daar. Ja, je ziet er veel jaar. Trojka hier, trojka daar. Overal zit paardenhaar.
2: Trojka hier, trojka daar.
4: Steeds op voorraad leverbaar. hier, daar. Zachtjes snorten samomaar. Met een slavisch handgebaar. hier, daar. Doe het zelf met naald en schaar. Is dat nu niet wonderbaar? hier, daar. Twee half om en één tartaart. een liefdadig eitwasaar. Hulde aan het gouden paard. Voor je van sta je daar. Moeder is de koffie klaar. Kijk daar loopt een adelaar. Is in roken abattoir. Was gitaar en klap sigaar. Flinke bouwde weduwnaar. Leven onze goede zaal. Dank u wel.
1: Ja, trojka hier, trojka daar. De Dodenrit. Een nummer van dokter Anders P. dat menigeen wel zal kennen. Zij het niet in deze uitvoering. We hoorden Velofsky en Jan de Smet tijdens het 97ste verjaardagsfeestje van dokter Anders P. afgelopen maand. In Amsterdam, waar hij zijn, nou het latere deel van zijn leven heeft doorgebracht, Dr. Anders P. En voor de zeer oplettende luisteraar, in het nummer over het Sneker Café zat een tekstafwijking van de plaat. Als ik het goed heb, is die tekstafwijking ook van Heinz Polser, van Dr. Anders P. Ja, en nu hoorde het, er komt nog van alles aan rond de Dr. Anders. Een dubbel cd met, uh, uh, ja... Toch minder bekend materiaal rond een aantal premières, cd premières Nog twee onbekende losse liedjes krijgen we, een boek, een paar concerten en wie weet wat verder nog. Nou, de zijne tijd gaat u er wel van horen. Heinz Polser mag dan zijn overleden. Dr. Anders P. leeft voort. Ja, dit muziekje gebruik ik altijd op zondag om uh, allerlei activiteiten aan te kondigen... waar u smiddags, zondagmiddag naartoe kunt. Dat ga ik nu ook doen, maar ik ga dat niet helemaal redden. Er is te veel voor de tijd die ik nu nog heb hier in Archief Rijmond. Dus het restant hevelijk over naar uh, het opkamertje. Dat doe ik dan over een uh, half uurtje of zo al. Um, eventjes wat uh, festivals die momenteel spelen in het Museumpark in Rotterdam is vandaag de laatste dag van het culinaire en culturele Marokkaanse festival Jema Elfna. Naast eten en drinken kunt u op Jema Elfna verwachten... muziekoptredens, theater, culinaire, talkshows, voordrachten en een kinderprogramma. duurt vandaag van 1 tot 10. Dus over een uurtje begint het weer. En een kaartje kost 4 euro. Nou, dat is heel schappelijk, hè? Verder is vandaag de laatste dag van het literaire festival Geen Daden Maar Woorden... Jarenlang werd dat festival gehouden in de Rotterdamse Schouwburg... maar inmiddels speelt het zich af op en rond allerlei podia... bij het Daily Plein op Katendrecht en in het aanpalende Lantarenvenster. Het meeste is gisteren al geweest... maar vandaag is er nog een programma in uh, Theater Walhalla van 2 tot 4... en u kunt nog naar de film Alone in Berlin vanaf half 5 in Lantarenvenster. En dan is er nog het festival Rotterdam Pride festival dat een brug wil slaan tussen heteroseksuelen en anders geaarde. wordt echt van alles en nog wat georganiseerd. Het hele programma is te vinden op de site van Rotterdam Pride. Ik licht er even twee dingen uit. Een roze kerkviering van drie tot vier in de Arminiuskerk tegenover Boymans En een gratis toegankelijk uitgebreid feestprogramma bij café Keerweer. Aan de Keerweer van vanmiddag drie uur tot vanavond elven. Met optredens van Edwin... Dutch Diana Ross en André Hazes Jr. Nou, er is nog veel meer te doen, maar daar kom ik straks wel op terug in het opkamertje.